Elk Country. Willkommen zu Elk Country, dem... War ich jetzt zu schnell? Willkommen ja. zu Elk Country, dem Podcast ähm, mit einem Elch und drei Menschen. Aber eigentlich sind wir alle Elche. Ähm, ich habe schon lange nicht mehr gesagt, was es alles gibt. Ne? Es gibt Cashback, es gibt Lederjacken, es gibt ja auch Bildung. Gibt es ja auch. Ja, wir erfüllen den Bildungsauftrag. Das Ganze ist in Kooperation mit Apple TV Plus und Amazon Prime. Die Links dafür, die findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und damit willkommen. Und wir beginnen natürlich wie eh und je in alter Fasson äh, mit einem Quiz. Und dieses Quiz, das letztes Mal ging es, glaube ich, an... Tarek und Alex, sehr sicher oh, nee. sogar. Nee, da bin ich schon <lacht> Und ich habe dich ja vorhin schon gefragt, ob wir was aus der ausgedachten Welt machen, also aus der fiktiven Welt oder aus der echten. Und da du dann nicht mehr zu mir zurückgekommen bist, werden wir jetzt was aus der fiktiven Welt machen. Okay. Bist du bereit? Möchtest du die Frage hören? Ja. Ab der Stellung der Frage hast du 30 Sekunden Zeit, du hast jeden Fragen außer mir. Ich kenne die Antwort, Tarek und Alex dürfen dir helfen und darfst natürlich nicht googeln. Alles klar. Gut, dann sind wir bereit. Die Frage lautet wie folgt. Wie heißt die erste Disney-Prinzessin mit einem Tattoo? Es gibt eine Disney-Prinzessin mit einem Tattoo. Vielleicht sogar mehr als eine. Ich behaupte mehr als eine. Das muss ja dann eher eine, eine. eine Recent-Princess sein, oder? Nicht von den... Äh, traditionellen. Alex, du guckst, als hättest du. Normal, vielleicht habe ich Mädchen. Ich habe eine Idee. Soll ich sie Sag, aussprechen und du denkst drüber nach Pocahontas? Ah, okay. Ich habe gerade an Moana gedacht. Naja, mhm. Pocahontas ist älter. Also jetzt. Ja, ja, ja. Aber das würde natürlich auch passen. Oder Ariel hat schon mal irgendwo so ein, keine Ahnung, so ein... So ein Sich eine ich Muschel glaub, tätowieren lassen oder Ariel, so eine Art Ariel ist doch, ist doch nackt. Bei der hätte man es doch gesehen. Ja, es ist, ist, ist halt auch so ein Arschgeweih ja, naja, also, unter der Schuppe. Also äh, Ariel, Ariel hat, trägt äh, ein Muschel-BH. Ansonsten ist sie nackt. Naja, und sie ja, ab der Hüfte abwärts genau. hat sie ihre Flosse. Ist das nicht noch? Irgendwann nicht mehr. Spoiler Alert. Stimmt, <lacht> stimmt. Irgendwann sieht man ihre Beine. <lacht> ich dachte vielleicht Mulan. Aber da habe ich jetzt auch nicht in Erinnerung, ah. dass man irgendwo ein Tattoo gesehen hätte. Oder gab es. Aber es wäre auf jeden Fall eine Kultur, ne? Ja, ja. Zählt man Olivia von ja. äh, Olivia und, und äh, Popeye als äh, alle, Prinzessin? Alle, alle, ähm, da, okay, das weiß ich jetzt. Popeye nee, Disney? Ich kann sagen, dass die ist das es ist nicht. Es nicht. <lacht> so, ja. Okay, die ist Wenn es ich nicht. Wenn ich schon weiß, ich weiß es nicht. Aber hätte Olivia auch? Also Popeye hat ein Tattoo. Aber. Die haben bestimmt irgendwo verbindende die? Herzen. Oh mein Gott. Wir, Popeye, wir müssen der reden. Wir müssen der reden. Ja, das ist ein richtiges ist. Dis ja, aber das ist ja, das ist ja so weit weg von den Royals. Gut, ähm. Welt. Also ich, wenn ich, ich du mal, wäre, würde ich auf Pocahontas tippen, aber ich, mein Durchschnitt oder wie sagt man hier, irgendwie meine Statistik ist nicht so geil hier. Deine Trefferquote. Ja, genau das. Ja. Habt ihr Moana gesehen? Ich nicht. Ja, klar. Mhm. Habt ihr ein Tattoo gesehen? Also ich meine, das ist gar keine schlechte, gar keine schlechte, gar, ähm, Frage. Der Antwort. 
der, äh, der Dwayne-Johnson-Charakter, der, Dwayne der trägt, glaube ich, Tattoos, oder? Hat der nicht so diese Der hat definitiv Tattoos. Genau, also ich so sehe das nämlich das auch, auch von meinem Identifiziert er ja. sich als Prinzessin, ist jetzt die Frage. <lacht> genau, es ist The Rock Johnson, <lacht> die Disney-Prinzessin mit dem Tattoo. <lacht> also ich, auch auf die Gefahr hin, dass es falsch ist, was sehr wahrscheinlich der Fall ist, aber ich vertraue jetzt mal meinem Bauchgefühl und sag Moana. Mulan nochmal irgendwie so. Ich du sag's nur noch mich mal, jetzt dass du das auch noch. Also, nee, du willst mich jetzt nur. Lass dich nicht hocken. Das ist, das ist eine Falle. It's a trap. It's a trap. It's a trap. <lacht> is it so? Moana Nein, ist eingeloggt. Ja. Yeah. Ja, okay, alles klar. Henrike, die Antwort erstaunlicherweise ist falsch. <lacht> so erstaunlich ist es nicht. Nein, es ist, über, es ist sehr erstaunlich. Denn die richtige Antwort ist Pocahontas. Oh! <lacht> ja. Ach, Alex, schade. Ist nicht schlimm. Pocahontas you knew it. ist auch ein toller Film. Findet ihr nicht? Pocahontas? Diese, hm. Die Musik ist besonders, würde ich behaupten. Und es ist ja auch nochmal ein ganz anderer Take auf so diese Disney-Welt. Weil sonst hast du ja immer die Märchen und so weiter und so fort. Das ist ja sehr europäisch. Europäischer Fokus oder Donald Duck. Und dann kam Pocahontas. Muss ich sagen, ich bin Hat die hier so ein Armdingens oder was hat die? Ich sehe gerade so ein Michelle Hunziger Arm-Tattoo bei ihr. Oder war das Michelle Hunziger oder Pamela Ja, ja, doch. Michelle Hunziger hat den, den berühmten Kreis um, ums Ärmchen. Hm? Ja, äh, ja das Pocahontas ich auch. Hat die aber das? Pocahontas auch. Ja, also ich meine, ich kann jetzt meinen Bildschirm hier nicht teilen, aber der Editor Tarek, wenn er eine Pocahontas-Tattoo-Suche macht, der würde es sofort finden und, und, und wenn er Lust und Zeit hat, hier einfügen. Ja, ich habe ich hab gerade mal gegoogelt. Es sieht so ein bisschen aus, als sei das äh, Teil ihres Outfits, aber es ist halt Hautfarben. Also, okay. So ein bisschen wie Holy-Festival-Dinger, ja. oder wie das heißt. Nee, beim Holy wird doch nur mit Farbe ge... Ja, dann das da, wo man so mit diesen braune Farbe sich sowas malt. Henna? Das hat man Henna. auch auf den Händen. Auch Henna, Henna, genau. Nicht Holy, sondern Henna. Henna. Ja. Ja, nice. Ich habe für deine Religion hier mitgenommen <lacht> heute. Ja. Also, wie, wie viele Minuten sind wir jetzt hier schon im Call? I don't, don't want to know. Sechs irgendwas. Aber apropos Religion. Heute sollte ja äh, Starship launchen. Ja, <lacht> Religion. Religion, natürlich. Das ist so also ein falsch. smoother Übergang gewesen, Tarek. Wow. Ja, Aber, und wie hat das funktioniert? Ja, fantastisch. Und Elon Musk hat ja auch äh, gut Achso, für alle, die jetzt diese Folge hören, wir nehmen gerade am Montag, den 17. April, auf. Das ist der Tag, an dem Starship hätte launchen sollen was es aber nicht getan hat. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass Elon Musk vorher wohl schon äh, gesagt hat im Interview, so ein bisschen die Erwartungen gedämpft und gesagt, ja, und natürlich muss alles perfekt klappen und sollte es nicht funktionieren, dann bitte nicht böse sein. Das klang so ein bisschen so, als ob er damit gerechnet hätte, dass irgendetwas nicht klappt. Oh, jetzt aber, kommt ja. Vincent gleich um die Ecke, das ist sowieso nur ein PR-Stunt gewesen. Also, und ich, nein, das, ich sage das nicht, ich sage nur, hört in unseren anderen Podcast rein, wo wir das ja ausführlich diskutieren, der Techery-Podcast von Axel Springer und den findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Gerne ein Abo und die Glocke abonnieren. Äh, Glocke, wie sagt man? Die klingeln. Ja, klingeln. Oh, einmal durchklingeln. Macht mach die Glocke. So, auf jeden Fall, ähm, da haben wir das ja ausführlich diskutiert und ich sag's nochmal, sorry, SpaceX ist nicht in der Verfassung Starship 
richtig so zu launchen, wie sie das jetzt vorhatten. Aber sage ich nochmal. Genau, aber, äh, also ja, du sagst es, aber die Story ist natürlich super cool äh, und alle, die jetzt nicht den Tech-Review ge gehört haben, was ich nicht wusste, ist, dass SpaceX ja mächtig an dem Starship entwickelt und das ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und Vincent hat einen Artikel vorgestellt im Tech-Review, was sehr interessant ist, weil die Anlage, wo sie wohl die Starships zusammenbauen und einlagern, ist wohl mehr oder weniger an der Küste, am Strand. Und da gab es dann wohl die Journalisten, die gesehen haben, dass die aktuellen Modelle und die Schiffe, die halt dort gebaut wurden und eingelagert sind, wohl so verrottet sind und mit... Muscheln und äh, Meeresgetier irgendwie überwachsen sind, dass nicht wirklich klar ist, wie die ins All fliegen sollen und es hat wohl einen ziemlich schlechten Zustand, was kein gutes Bild auf das SpaceX-Weltraumprogramm wirft. Ne? Nichts gegen ja. die, die aktiven SpaceX-Raumschiffe, aber das war wohl ein ziemlich klägliches Bild der Starship-Teile. Da war ja noch mehr, denn das, der Artikel, da ging es auch darum, wie Sp S äh Starship ähm, aus verschiedenen Modulen, also die bauen das ja, die Ingenieure sind ja anscheinend angeordnet modular. Und da in der Entwicklung ist wohl immer wieder aufgefallen, dass durch Weiterentwicklung in verschiedenen Modulen oft die Teile gar nicht mehr zusammenpassen richtig. So und deswegen führte das zu einer unheimlichen Verzögerung in der Star Starship-Produktion. Und ich möchte auch nochmal einen YouTube-Kommentar, einen Kommentar unter einem unserer Podcasts aufgreifen von letzter Woche, wo genau das erwähnt wurde, also wo jemand äh, gesagt hat, das ist ja Quatsch. Ähm, Starship ist total auf dem Weg. Ich muss das auch noch drunter kommentieren. Jetzt besonders heute nach dem Launch. <lacht> ähm, ich sage nicht, dass die total auf dem Weg, äh, dass die das, dass die das nicht schaffen. Ich bin mir auch sehr sicher, dass die natürlich rund um die Uhr an dem Ding entwickeln, denn am Ende des Tages haben die ja auch mega den Government-Contract zu erfüllen mit den ähm, Landungen auf dem Mond und den Transporten. Aber ähm, wenn man ehrlich ist, ähm, glaube ich, dass das eine Elon Musk Company ist und wenn man sich anschaut, wie es bei Tesla läuft, wenn man sich anschaut, wie es bei Twitter läuft, wenn man sich anschaut, wie es in der Vergangenheit auch bei SpaceX gelaufen ist, ja, they're getting there, aber das ist ein typischer Elon Musk PR Move gewesen heute. Kann schon sein. Ich wünschte, er hätte dir das Gegenteil bewiesen. Also, ja, ich auch. Aber ich sie auch, sagten ich ja, auch. in 48 Stunden sind sie schlauer, was jetzt die, das Problem von heute angeht. Und dann gucken wir mal, was in zwei Tagen ist. Also wir könnten auch einfach Elon einladen. Dann kann er selbst ein Statement dazu abgeben, ähm, inklusive ob er äh, Prinzessinnen-Tattoo trägt oder nicht. Ähm, haben wir das auch gleich mit auf Band. Wollt ihr ihn anschreiben oder soll ich? Wir warten mach auf ruhig, dich, Elon. Mach ruhig, okay. mach ruhig. Okay. Ich, ich treffe den sonst immer donnerstags, wenn du willst, mach schon mal. Okay. <lacht> Aber Leute, wir hatten uns, glaube ich, committed, einen Film zu schauen. Und über den muss ich jetzt sprechen. Oh Gott, Tarek hat Panik in den Augen. Immer ja, diese Commitments. Ich, 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 ich habe ja. so viele Filme geguckt. Ich hoffe, ich habe versehentlich den richtigen geguckt. Ja. Erzähl. Eine, eine äh, Produktion unseres Partners. Apple? Ja, Partner. Ja. Also Affiliate-Partner. Ja. Affiliate-Partner. Ja, genau, nochmal noch mal als Richtigstellung. Ah, ja. Wir haben keine, wir haben keine gesellschaftliche Partnerschaft mit Amazon ja. oder Apple. Wir bieten Affiliate-Links an, über die ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr ein digitales Produkt dort kauft. Über diesen Link entstehen euch keine Mehrkosten, aber ihr würdet uns und unseren Channel damit unterstützen. Das ist das Affiliate-Partnerschaftsprogramm. Wir haben ansonsten keine Partnerschaft. Aber es ist offensichtlich ein Apple-Film. So ist ja. es, in der Tat. Dann haben wir den bestimmt geguckt. 
Pech. Henrike muss auch. Tetris. Henrike, was, Tetris. Worüber sprechen wir? Nee, wir reden über Tetris. Ja, ja, Mann. Dann haben wir versehentlich unser Commitment erfüllt. Ja. <lacht> Wie fandet ihr? Ja. Haben ihn alle geguckt? Ja. Ah, geil, okay. Das ist, it's a first, kind of, oder? <lacht> ich fand, es war ein Hammerfilm. Er hat so viel Spaß gemacht. Also ich habe ihn sehr, sehr genossen. Ich habe mich auch darauf committed, den Film auf jeden Fall mindestens noch ein zweites Mal zu gucken. Zum einen, weil er sehr viel Spaß gemacht hat, von der Thematik her, von der Art und Weise, wie er gefilmt wurde, von der Musik und den Effekten her. Super cool, ich mochte sogar die Schauspieler. Und noch ein Grund. <lacht> auch ähm, das noch. Ich fand es ich fand's inhaltlich total interessant, aber der Film hat mich an ein paar Stellen abgehangen, weil er doch an manchen Stellen ein wenig kompliziert wurde, wer da jetzt mit wem irgendwelche Verträge hat, welche Sachen geplatzt sind und wer nochmal mit wem reden musste. Also da bin ich am Anfang so ein bisschen durcheinander gekommen und alleine deswegen werde ich mir den Film auf jeden Fall mindestens auch ein zweites Mal angucken. Du sagst es am Anfang, das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt. Der Einstieg war schon herausfordernd, <lacht> weil also die sind ja so unmittelbar reingesprungen, dass man gesagt hat, Warte mal, ist das jetzt der Film? Ist das hier nochmal ein Trailer? Ist das noch mal, haben wir gerade richtig geklickt? Was ist das hier? Aber ja, es war der Film und der, die sind halt direkt reingesprungen. Und da würde ich sagen, das war ein bisschen, das war mir auch irgendwie ein bisschen zu direkt und zu schnell. Das würde ich so ein bisschen Minuspunkt äh, geben. Aber insgesamt fand ich den Film auch richtig, richtig unterhaltsam, super äh, gemacht. Auch so ein bisschen mit dem, wenn dann die. Bilder aus der Realität mit den Computer äh, animierten Sachen so ineinander übergegangen sind. Ja, ähm, das genau. war echt ganz charmant gemacht, ja. ja. Und für alle, ähm, die gerade nicht wissen, worüber wir reden, Apple TV hat ein Original, wie sagt man, ein, ein ist ja kein Kinofilm, ein Original Spielfilm produziert. Ein Apple TV Original. Genau, ja. das, ist, das ist ein Film äh, über Tetris und das ist eine, äh, basierend auf der wahren Geschichte, ne, natürlich wahrscheinlich mit der ein oder anderen kreativen äh, Freiheit, die sich der Auto da genommen hat, aber grundsätzlich die echte Geschichte, wie kurz vor dem Fall der Mauer Tetris als Computerspiel aus der damaligen Sowjetunion lizenziert wurde für den restlichen weltweiten Markt, also von Japan über Europa über äh, USA auf PC, auf Konsolen und auf dem neuen Gameboy. Also Handheld. Und das ist äh, eine super spannende Geschichte. Wir kennen alle das Spiel, wir kennen alle diese Systeme. Aber wie dieses damals sowjetische Produkt halt den Weltmarkt erreicht hat, das ist eine sehr, sehr, sehr cool erzählte Geschichte. Also jeder, ich empfehle euch diesen Film sehr, sehr ähm, auf Apple TV+. Sehr, sehr. Ja, sehr, sehr. Es hat, es hat tatsächlich Spaß gemacht. Das Einzige, was mir gefehlt hat oder meine Kritikpunkte sind, als äh, der Gameboy vorgestellt wurde, als er dann in Seattle gewesen ist und er den Gameboy das erste Mal gesehen hat, war so, äh, für mich hat gefehlt ne, diese Engels, no! diese Musik, ne? Dieses, ne? Der, der heilige Gral, der Gameboy. Ich hab's nicht ganz ja, auf die Gefahr hin, dass danach nie wieder jemand diesen Podcast hört, weil ich gesungen habe <lacht> ähm, oder sich anschaut. Das, oh, das Singen ähm, war, glaube ich, auch begeisternd für den einen oder anderen Zuschauer. Singen ja. im Film. Und äh, das andere ist, diese Cowboy-Stiefel-Nummer ohne, ohne Hosen funktioniert nicht für mich. <lacht> das war irgendwie abturnend, aber, ähm, aber unterhaltend. <lacht> Unterhaltsam. Leute, wie verrückt war einfach am Ende diese Videos, wie verrückt waren diese echten Videos von ja. seiner Reise da. Ja, ja. Mhm. Also weil man hat sich doch dann schon gefragt, gibt es diese wirklich? Ja, genau, die genau. 
Ja. Gibt es, ist die Geschichte mit diesem das, ja, das, 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 muss, ja ich, das so. muss ich nachher auspiepen, äh, weil wir wollen natürlich hier keine zentralen Plot-Spoiler geben. Ja. <lacht> leg also leg einfach drüber, wie er sagt, Scheiße. Einfach jedes Mal. Ja. Gibt es Scheiße, wirklich. <lacht> nee, ich finde das viel unterhaltsamer als den Fiebton. <lacht> ja, ich bin auch bei dir. Also gibt es, gibt es <lacht> wirklich dieser Typ, den er da trifft, ja? Also ich meine. Ja, dass man den so ein bisschen nerdy dargestellt hat. Und dass dann diese echten Aufnahmen aus der Sowjetunion im Auto. Ja. Diese Autofahrt. Also, ja, sorry, Leute, wirklich, das war. Ähm, ja, aber genau das, das dachte ich auch. Im Laufe des Films habe ich mir halt diese Frage gestellt: Ist das fiktiv oder ist das eine tatsächlich echte, basierend auf einer echten Story? Und je weiter der Film fortschritt, ähm, desto mehr dachte ich, nein, das ist, das ist fiktiv. Und dann haben sie am Ende halt diese, echten, diese echten Filmaufnahmen gezeigt. Ne? Und es scheint echt passiert zu sein. Während des Films habe ich zu Henrike gesagt, dass ich auch sehr hoffe, dass da Tetris eine, also dass dann auch da eine App natürlich, also die Original, das Original-Tetris-Spiel natürlich auch dann in Apple Arcade und hoffentlich <lacht> natürlich auch so alleine bei Apple im App Store verfügbar ist. Und das ist es auch. Und Ach. da wurde ich aber was? Wow. Nein, Leute, und ihr wisst nicht, wie krass ich enttäuscht wurde. Wirklich, da habe ich mich wirklich gefragt, ob dass man diesen Schritt nicht richtig mitgedacht hat, weil es gibt da diese App und das ist da eine derart schlechte App. Das finde ich unglaublich. Ich habe mehrfach sogar geguckt, ob es das Original ist, aber es ist das Original. Da ist genau dieselbe trashige Scheißwerbung drin für irgendwelche für Secret Gardens oder wie das heißt. Ja, und, und Clash of Clans und so typische Handy, mobile Handy-Werbung drin, die ich auch kriege, wenn ich irgendein Instagram-Werbung oder irgendein Facebook-Werbungsspiel runterlade. Ja, das Ganze ist ein absolutes. Nicht Pay to Win, das geht nicht. Aber es ist ein, also das ist alles auf Abos ausgelegt. Du kannst die Werbung nur entfernen durch ein Abo monatlich. Ähm, da sind super viele Features, die mir völlig Wumps sind, wenn ich einfach nur Tetris spielen will. Die Steuerung ist nicht gut. Es ist nicht angepasst auf. Sorry, also ich habe ein iPhone 13 Pro, das ist jetzt A nicht das neueste Gerät und B ist es, dass der, äh, der Körperfaktor, den es am meisten gibt, glaube ich, an iPhones. Sorry, dass das nicht daran angepasst ist. Und da habe ich mich dann einfach gefragt, was ist mit unserer Gesellschaft passiert? Jetzt wird es eine gesellschaftskritische Frage. Nein, dass alles in ein Abo gepackt wird. Ja, ich zahle lieber einmal 4,99 und dann habe ich die App und Feierabend. Wisst ihr? Also ich, 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 ich sehe nämlich einfach zurück, Where Did My Country Go? Gibt eine Folge bei ähm, South Park. Ähm, ja, ich sehe mich einfach zurück an die, an die Zeit des iPod Touch, vierte Generation, dritte Generation sogar. Weißt du, wo ich ein Spiel einfach einmal gekauft habe. Jetzt muss ich mir alle drei Spiele bei Tetris eine, eine 90 Sekunden Werbung angucken, die ist unskippable. Ja, dann muss ich meine Freunde da einladen. Nee, will ich nicht. Ich will einfach nur spielen. Dann muss ich eine Survey machen. How Important ist Marathon in Competitive Mode to you. Gar nicht. Ich will Tetris spielen, Mann. Ja, I don't care, dass die irgendwer in Russland das besser spielt als ich. I don't wanna know. Ich will es einfach nur spielen. Leute, und wirklich, das ist eine Pandemie. Passwort. Ähm, und die werden wir nicht mehr los. Alles, was ich mir runterlage, brauche ein Abo. Du musst. Nein, ich habe. Warte mal, warte mal, Tarek, ganz kurz. Ich habe eine Lösung für ihn. Kannst du dir das vorstellen? Apple Arcade, ja, ja. ja. Nein. Gameboy. Gameboy. Der alte Originale. Der ja. alte Originale Gameboy, einmal pusten, rein auf Klo gehen, so hat das eine ganze Generation gemacht. Punkt. 
Ich meine, keine Werbung, kein ab, Abo. Aber es ist wahr, ich meine, so funktioniert die heu das heutige Spielebusiness, ne? dass du in jedem Spiel im Prinzip die Basisversion erstmal als unfertiges, ich weiß nicht was, kaufst und dann ja. dir halt nach und nach die ganzen Add-ons kaufen musst, um das Spiel irgendwie eines Tages mal durchzuspielen, sodass du am Ende irgendwie drei Spiele kaufen musst oder vier Spiele kaufen musst, um überhaupt dieses Spiel durchspielen zu können. Das ist wahr, das ist anders, früher anders gewesen, aber so funktioniert das Monetarisierungsmodell heute halt. Ne? Wir hatten was auch schon lange so keine Raging äh, hier <lacht> Flamme mehr. Die ja, wo ist die Flamme? Wo ist die Flamme, ja, die Leute? Kommt ja. Editor die, die, die so, warte, warte, eigentlich ist Vincent <lacht> zu jung, um das zu sagen, aber kannst du bitte einmal in Worte fassen, früher war alles besser? <lacht> Leute, Früher war alles in diesem Bereich besser, weil es okay. kann doch nicht sein, Gut. dass ich incentiviert werde durch schlechte Software. Okay, ich verstehe total, dass ich mir einen Skin kaufe. Ich verstehe total Star Citizen, dass ich mir da Add-ons kaufe. I get it. Ja, ich verstehe das alles. Call of Duty, Warzone, das ist alles drauf ausgelegt. Aber es kann doch nicht sein, dass ich einen Klassiker der Spieleindustrie wie Tetris als als Bloatware im Grunde bekommen, um mir dann das gute Erlebnis zu kaufen. Und dann, das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Dann habe ich gedacht, so Leute, was, wenn ich jetzt aber offline spielen will? Ja, weil das, sorry, wenn Spiele nur einen Online-Modus haben, dann ist sowieso, dann raste ich aus. Weil das kann doch nicht sein, dass ich ans Internet gebunden bin. Also ich, also, dann, ne, Flugmodus, gestern Nacht, 1.30 Uhr oder so, ich Flugmodus an, <lacht> das ausprobiert. Dann gibt es einen Modus und ihr könnt euch nicht vorstellen, dieser Modus ist meiner Meinung nach absichtlich schlecht gestaltet. <lacht> Denn der SA noch schlechter auf den Display, aufs Display angepasst. Die Steuerung ist da klassisch, aber äh, nicht angepasst. Ja? Da sind die Knöpfe über der Form, wo die Sachen rein sollen. Leute, Tetris, das ist ein äh, One Job. One Job. Ja, und, es, und das füllt nicht mal den ganzen Bildschirm. Füllt, ich wünschte, ich könnte es jetzt zeigen. Naja, auf jeden Fall. Und dann ist aber absichtlich die Handhabung so, dass ich mehrfach jeden einzelnen Knopf tätigen muss, denn, behaupte ich jetzt, das ist eine Unterstellung, denn es ist nicht nur so, dass ich mehrfach klicken muss, offline spielen, sondern der Knopf für nochmal online probieren ist doppelt so groß. Und da ist doch klar, was, was scheiß Tetris will. Dein Geld. Unmöglich, unmöglich, genau. Der Kauf, wie gesagt, und Leute, Tetris, bring eine Version raus, die kostet 5,99 als App, und mach mir die Updates, dass das immer an Screen angepasst ist, ist fein, bezahle ich, I don't, I don't care. Aber so? Ja, aber tatsächlich äh, glaube ich, also es ist schwierig zu sagen, früher war alles besser, weil äh, ich, ich hatte ein ähnliches Problem auf meiner PS3. Und PS3 ist ja nun nicht unbedingt eins der aktuelleren Systeme, ist ja auch schon antik. Ne? Und auch da hatte ich schon ein Spiel, was war das, Gran Turismo 5 oder sowas, was ich dann irgendwann mal wieder spielen wollte. Und dann haben die halt die Server abgeschaltet. Und das heißt, ich habe das Spiel auf DVD eingelegt, er hat das geladen. Blu-ray. Oder Blu-ray, was auch immer. Und dann sagt er mir, ja, ich habe das Spiel zwar installiert, ich habe es geladen, aber du kannst nicht spielen, weil der Server nicht mehr da ist. Ja. Oh. Und, aber ich meine, dafür ist es so, in der heutigen Zeit, du hast ein Computerspiel und das, es gibt einen Bug und dann zieht er sich halt einen Bugfix, das funktioniert. Da musst du daran denken, dass das Früher, früher, wo du ein Spiel ja, einmal aber auf das, einem Medium gekauft hast. Das waren Feature teilweise, das waren nicht nur. Ba also die Bugs, die du gefunden hast, das war ja ein entertaining, diese zu finden. Ja, nicht wenn es brechende Bugs gewesen sind, weshalb dann die Support-Hotline oh irgendwie Gott, zusammengebrochen ich ist. Ich sehe, ich sehe. Kann ich bitte brechende Bugs brechende nachher dann hier in den. In den Tarek, hast du, Fallout, hast du Fallout 1 gespielt? Nein. 
Stand Alex, auf meiner Liste. Fallout 1 geschrieben. Nein, aber meinem Bruder. Wegen können wir jetzt aber anrufen als Telefonjoker. <lacht> ja, das wäre doch mal schön. Ja, da spielt es keine Rolle. Da gibt es so einen Bug, wo ich sage, ja, der macht das Spiel kaputt, weil wenn du nämlich zu langsam bist, ist die Kampagne vorbei und Fallout 1 ist nur Kampagne. Also, ich, ich bin da voll bei dir. Alex, es macht Spaß, aber Tarek, du hast so recht. Und das macht einen noch wütend. Weil ja. meistens zieht es sich halt keine Bugfixes, sondern meistens kommt das Spiel einfach als nicht fertige Software raus, weil ja sowieso dauernd Bugs gezogen werden. Da machst du deine Konsole an, oder nee, jetzt nicht mehr durch den Smart-Modus, aber lädst dann erstmal jedes Mal 10 GB Updates runter, weil Speicherplatz einfach nichts mehr kostet. Das ist unmöglich. Ja, äh, aber dazu muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, wie komplex diese Industrie der Spieleentwicklung ist und wie der wie, die, wie der Wettbewerb dort halt ist und dass sie tatsächlich darum kämpfen, mit Hunderten von Entwicklern oder Tausenden von Entwicklern irgendwie so schnell wie möglich Dinge auf den Markt zu bekommen. Und man kann es halt auch, also finanziell fühlt es sich an wie Ausbeute, ne? aber wenn du dir überlegst, hey, ne, sie hätten auch das Spiel zwei Jahre länger entwickeln können, ne, um dann irgendwie eine stabilere Version rauszubekommen, was dann aber bedeutet, dass du ein zwei Jahre oder ein fünf Jahre altes Spiel dann irgendwann bekommst. Ne? Und in der Zwischenzeit geht das die, die Firma pleite oder was auch immer. Also, ich, ich womit weiß, wir wieder zurückkommen zum Thema. zum Thema. Nee, nee, womit wir aber wieder zurückkommen tatsächlich zu, zum Thema mit dem Weltraum. Weil warum? Äh, diese One-Time-Shots haben sie früher bei Spielen gehabt, äh, gibt es heute aber immer noch in der Form ein Stück weit halt im Weltraum. Das muss sitzen, wenn die Rakete fliegt. Das kannst du nicht nachholen und äh, scrumifizieren und nochmal von vorne anfangen und drüber iterieren. Es ist ein Vorteil von Software, dass du halt im Nachhinein Bugs einspielen, äh, Bugs einspielen kannst. <lacht> ja, auch. Ah, <lacht> also doch Feature. <lacht> doch Feature, ich, ich sag's euch. Ich finde zu gut, machst du mal schlechter. Das ist der Freudsche gewesen. <lacht> es ist, es, ich will nur noch mal sagen, dass ich das total verstehe bei allen Spielen und allen Software und Raketen und was nicht alles. Das sehe ich total, ja. Wenn man sich jetzt Autosoftware anguckt, ne, wenn die sich dann dauernd zieht, ja. Die brauchen so viel, also das ist so komplex, I, I take it. Wo es mich wirklich wütend macht, ist bei Spielen wie Tetris, die in einem 8-Bit-Farbschi-Scheme äh, auf meinem Taschenrechner laufen könnten, ja. Und die dann absichtlich so verändert werden, nur weil es sich finanziell für die mehr lohnt. Oder weil, ich verstehe, ja, am Ende ist es ein Business, aber es macht mich einfach wütend, weil dieses Spiel, ja, sorry. Es aber ist, so speaking, sein. speaking of Games könnten wir jetzt ja auch nochmal überleiten zu einem anderen Film, oder? Film? Film? Welcher? Welcher Film? Welcher Film? Super oh. Mario? Noch nicht oh, gesehen. Ja. Noch läuft nicht schon? gesehen. Läuft ja, der, schon? der läuft ja, schon. Der läuft schon tatsächlich. Noch nicht gesehen. Nee, ja. den habe ich nicht. Haben Voll wir uns lang. darauf auch committed? <lacht> Aus Versehen? Wir waren in Super Nintendo World. Also ja, da, haben wir, da lief aber der Film noch nicht, oder? Lief der Film da auch schon? Nee, der, der lief da noch nicht, als wir da waren. Wir waren an Ostern da und da war es, glaube ich, die Woche nach dem Launch. Ich weiß es nicht. Okay. Ja. Ist gut, anyway, wir haben ihn noch nicht gesehen. Also noch Müssen nicht. Wir nachholen. Ja. Wobei, ich bin mir fast sicher, dass ihr uns nichts Neues verraten werdet, oder? Story-technisch. Story-technisch war ja, weiß ich nicht. Ich also, kann jetzt nicht so viel spoilern. Äh. Also, also auch mo mochtet ihr es? Oh mein <lacht> Gott. Ja, Marius war Vater war ein Cooper. Also, ich kann ja mal sagen. <lacht> Äh, wenn wir hier wieder unsere Elch-Ratings abgeben, wir, ich habe dem Tetris-Film 7 von 10 gegeben. 
also über Durchschnitt. Mhm. Mhm. Und ich habe dem Super Mario Film 6 von 10 gegeben, auch über Durchschnitt, aber ein okay. bisschen weniger als Tetris. Fazit lohnt sich. Mhm. Okay. Mhm. Ich, also ich habe dem, dem Tetris-Film tatsächlich, äh, würde ich jetzt mal spontan 9 von 10 Elchen geben, weil ich habe echt viel Spaß damit gehabt und ich bin generell doch ein eher kritischer Filmgucker. Ich finde es das spannend, dass du es das sagst, weil ein Kriterium, äh, was wir considered haben, als Vincent und ich drüber geredet haben, ist auch die, schaut man sich das nochmal an, Ja, okay. Äh, Facette. Und das hast du ja vorhin schon gesagt, ja, dass ja, du den ja. auf jeden Fall nochmal gucken wirst. Ja. Deswegen finde ich äh, dein Rating nachvollziehbar. <lacht> ja, und äh, ich glaube, ein Zehnter Elch wäre sogar drin gewesen, wenn sie es geschafft hätten, dieses ganze Chaos mit den Lizenzen irgendwie ein bisschen bildlicher, intuitiver zu machen. Ne? Also, also hinter Elch wäre drin gewesen. Also Tarek, du musst ja überlegen, in welcher Kategorie spielt dann dieser Film? Das ist ja dann ein Interstellar. Das ist dann ein Herr der Ringe. Das, also, und da... <lacht> ich bin... Also, ich verstehe, ich versteh, was du sagen möchtest. Und ich stehe total auf genau diese Art von Filmen. Ja, während Herr der Ringe von mir niemals zehn Elche bekommen würde. Ja, also da, 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 da haben also wir ein bisschen mehr Subjektivität dann, drin. Ja. Der spielt dann also auf jeden Fall in einer Epos. Ja. Das, das sind dann Christopher Nolan und Ridley Scott Filme, gegen die der dann antritt. Filme, die ich mir immer wieder angucken würde, wie zum Beispiel Scott Pilgrim vs. The World, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Erkläre mich für wahnsinnig, ne? weil es äh, an der Kinokasse eher gefloppt. Aber das ist ein Film, den habe ich bestimmt schon 20 Mal gesehen und den werde ich in meinem Leben bestimmt noch weitere dreimal gucken. <lacht> ich will mich nicht zu weit, weit kommen, ich bin schon in einem fortgeschrittenen Alter. Also. Komm in einem Und du musst noch alle Nicolas Cage-Filme in diesem Jahr schauen. Oh ja, okay, da sind auch noch einige. Ja, ja. <lacht> Habt ihr denn den neuen Barbie-Trailer geguckt? Dann, wenn ja, wir jetzt sprechen können, dann den oh, haben ja. wir nämlich auch. Ja, was denkt ihr? Das wird grandios. Die nehmen sich selbst auf die Schippe, so muss es sein. Elf Elche. Ja. Ja, jetzt. Ja. Brutal, ne? <lacht> Schon der Trailer. Das wird alleine. so ein Highlight. Also ich freue mich richtig, Spaß. richtig doll drauf. Ich will ja. Ryan Gosling auf diesen Rollschuhen sehen, auf diesen Skate sehen. <lacht> Möchte ich einfach sehen. Punkt. Der Cast ist geil, die Konversationen mhm. sind gut. Ich bin total gespannt. Ja, und absolut. ich liebe also, da es, dass wir alle so, dass es alles nur Barbies und alles nur Kent sind. Das vereinfacht meine Welt. Die, meine Weltanschauung vor allem. Endlich. Ja. Aber da, da würde ich wirklich dafür vouchen, dass wir, wir haben ja gesagt, wir gucken jetzt zusammen. Ne? Das war der Film, den wir zusammen gucken wollen. Äh, wir wollten mindestens, wir wollten Oppenheimer, also ein bisschen, ein bisschen negativ, aber wir können natürlich auch die positiven Aspekte mitnehmen im Leben. Negativ. Kommen die ja. nicht so um die gleiche Zeit rum raus? Hey, dann können wir ich habe doch in unsere Gruppe das Eben. Reel geschickt, wo ja. dieses Me walking from Oppenheimer to Barbie. Ja, <lacht> so machen wir es. So dann ziehen wir die Lederjacke aus und haben die pinken Pullover drunter. <lacht> ja, weil ich hätte nämlich gesagt, das ist ein Film, wo wir wirklich mal versuchen sollten, an so einem Mittwoch- oder Donnerstagabend mal in so eine äh, Premiere im UCI zu gehen. Also das, ähm, um das zu, weil ich glaube, das ist ein Film, den muss man wirklich zelebrieren, um ihn zu genießen. Ich glaube, wenn man den dann später so auf Netflix guckt, so während man kocht, hm. glaube dann, du äh, dann wirst du Filme nicht. während du kochst. Ich koche ja nicht, aber dann würde oh, ja. ich die gucken. Ach so, stimmt, das haben wir bei Super Mario auch gesagt, ne? Das ist ein Film, den muss man auf der Leinwand gucken, damit er performt. Das hat mir angenommen. Würde ich auch sagen, ist so. Also wirkt, glaube ich, schon besser auf der großen Leinwand, als wenn du es dir... Weil die haben echt so viel so Jump-and-Run-Einlagen auch und so, was, was wirklich witzig ist, aber damit man... Aber damit man die... Also damit man... 
das auch spürt, wie dann die Kamera sich auf einmal so in so einen 2D-Modus begibt und so, weil sowas passiert immer wieder und das ist echt cool. Dafür soll man es, glaube ich, muss man es, glaube ich, auf der großen Leinwand gucken. Ich muss auch sagen, äh, nicht am meisten, aber ich freue mich auch sehr, dass wenn ich mich dieser Tage mal ab und an bei TikTok einlogge, dass meine Bubble gerade voll ist mit Jack Black und, <lacht> und Super Mario. Und also das, das macht nochmal so viel Spaß hinterher, wenn man den Film gesehen hat und dann die ganzen Reels irgendwie reingespült werden. Ich habe tatsächlich äh, auch eine interessante Bubble derzeit. Ich habe eine Rollschuh-Bubble. Ich weiß nicht, ob es an Barbie liegt, aber ich habe gerade derzeit... Rollstuhl-Bubble? Nein, <lacht> Rollschuh. Ach so. Rollschuh. Rollerskates-Bubble. Das ist auch eigentlich ganz cool. Macht was Spaß. passiert so in der Rollschulwelt? Was, äh, Rollschuhwelt. In der Rollschuhwelt ähm, äh, gibt es halt äh, Leute, die halt auf diesen Rollschuhbahnen dann halt synchron miteinander laufen. Und das ist Toll. eigentlich ganz, ganz witzig. Wow. Find, zu Musik. Ich finde das echt genau. witzig. So Rollschuhl, yeah. jetzt sag ich es auch schon. Rollschuhl <lacht> guckt sich das dann immer an. Rollerblade Dancing und ja, so. Ja, ja, ja. Der, ähm, das machen wir, während wir Mittagessen und nebeneinander sitzen, swipe ich dann halt so durch TikTok durch und schicke manchmal Henrike, ja. manchmal dir weniger, weil ich weiß, dass du beschäftigt bist. Aber Henrike muss ich ab und an mal einen Witz schicken. Das ist wichtig. <lacht> Das heißt nicht, dass sie nicht beschäftigt ist, aber es gehört sich. Ja, aber so. was ist jetzt die Message heute? Henrika Zeit. Henrika. Das kann ich bestätigen. Schickt ja alles. <lacht> Nein, war das nicht gemein. Aber ich musste neulich ranten. Und das musste ich Henrike oh, schicken. Und seitdem sie sich weiter vorne. Äh, Schuhen? Nein. Nee. Ja. Das war so von, von Barbie zu Barbie Rant war Ich das. erinnere mich nicht. <lacht> nee, das war so ein Mädchen Rant. Ja, oh, die Zeit geht so schnell vor, vorüber. Wir sind schon in Minute 33. Ganz kurz noch die Erinnerung. Ich habe letzte Woche nochmal nachgeguckt. 94 Prozent unserer Zuschauer haben uns nicht subscribed. Und das ist, das heißt Shocking. Dass die meisten, statistisch gesehen, die meisten, die uns jetzt gerade zugucken, noch nicht auf den Follow, nee, Subscribe-Button geklickt haben. Und das ist natürlich euer gutes Recht. Aber es kostet euch nichts. Ihr würdet sofort benachrichtigt werden, wenn die Premiere der neuen Folge ansteht, wie von uns aus gesehen jetzt in 15 Minuten, Episode 15. Und uh. es hilft uns massiv weil wir ja immer noch versuchen, diesen Channel zu monetarisieren. Im Moment, es kostet das alles zu produzieren. Wir haben viel, viel Spaß daran. Aber es wäre toll, wenn wir irgendwann äh, diesen Channel monetarisieren können. Also, Aber helft uns und folgt uns. Ja, bitte. Wie heißt diese Folge? Das habe ich mir auch gerade gefragt. Wie heißt ja. diese Folge? Heißt die Folge? Wie heißt Der diese Folge? schimpfende Vincent. Nee, 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 nee. Nee, nee Leute, also was ist mit unserer Gesellschaft? Alle, früher war alles besser? Früher war alles besser? Oh. Autsch. Huh? Nee, dann fühle ich nicht. Ach, nee. 20 Minuten ja. Vincents Hassmonolog gegen Tetris. War das so lang? Es tut mir wirklich leid, Entschuldigung. Aber das hat mich gestern Abend echt um kurz vor zwei richtig böse gemacht. Als ich da lag und dann musste ich mir diese Scheiße angucken, haben mich wirklich einfach nur gefragt, wirklich, Leute, Tetris, ne? das kann ich im Browser, ist Tetris, ist das nicht ungefähr so? Ah, nee, das, das ist mit geht diesem Dino bei Chrome, wenn ich kein Internet habe. Wirklich. Okay, also es muss irgendwas mit Tetris, irgendwas mit Scheiße. und Oder was mit Pocahontas. Oder was hm? mit Pocahontas, nein, es muss was dann mit Tetris Dann nehmen wir ja die Antwort Scheiße. vorweg. Ah, stimmt. Ja. Tetris ohne wie, Internet. Ah, ob Popeye auch eine Prinzessin ist? Achso. Nee, komm, all, früher war alles besser. Ich glaub, die Alex hat die Schnauze voll, die will's ich hab, los. Ich habe hab, hab Hunger. Nein, ähm, ich wir müssen auch. zur nächsten Folge, Mann. 
Ja, genau, in 14 Minuten ist die Premiere der anderen Folge. Die müssen wir uns natürlich alle live angucken. Ja. Achso, dachte, wir nehmen jetzt noch was auf. Ja. Aber ja, ich habe das schon alles Premiere gesehen, Mann, das muss ich nicht machen. Oh, wir müssen zur Premiere, Mann. Komm, damit meinen wir Disney, damit meinen wir Oppenheimer, damit meinen wir hier äh, Barbie, nicht Disney, Entschuldigung, natürlich. Und wir meinen hier Henrike und das tolle Thumbnail in nur noch 14 Minuten. Das wir müssen zur Thumbnail. Premiere. Wir müssen zur Premiere. Wir müssen zur Premiere. Premiere. Gleich aufschauen. Mann. Gut. Mann. Und alle werden wir denken, dass wir Premiere. noch einen Channel subscriben. <lacht> Wir schlafen einfach nicht mehr. Ja. Das wird Kann sowieso helfen, überbewertet. Aber Tetris runterladen. Ihr schlaft ja. noch, ja. ja gut. Ähm, na, na dann, dann. wir freuen uns, äh, wenn ihr uns subscriben würdet, so wie Tarek vorhin schon gesagt hat, hat er alles schon gesagt. Ähm, und dann bis nächste Woche. Vielen Bye. Dank. Bis dahin. Bye.